0: Россия. История в лицах.
1: Дедуль, скажи, ты ведь меня хорошо знаешь?
2: Смею надеяться, что неплохо. Сколько ты живешь, столько я тебя и знаю.
1: Тогда скажи, кем я хочу стать?
2: Об этом ты мне, кажется, не говорил. И кем же?
1: Да вот сам не знаю. Думал, ты знаешь. Мне просто к завтрашнему дню сочинение надо написать Тема «Профессия моей мечты» ну, я, в общем, подумал, увлекаюсь-то я много чем А чтобы прямо профессия мечты, нет такого Стал ребятам из класса звонить, а они тоже головы ломают
2: Интересно Я помню, твой отец был даже младше, чем ты сейчас А профессия мечты у него уже была
1: И что же это была за профессия?
2: Как и у доброй половины тогдашних мальчишек – космонавт
1: А, ну это понятно Мне папа рассказывал, все хотели быть похожими на Гагарина
2: Верно Потом мальчишки вырастали и выбирали самые разные профессии Но образ Гагарина-героя навсегда оставался в их сердцах Его очень любили Да и невозможно было его не любить
1: А почему, дед? Ну, понятно, он первым слетал в космос. Но ведь это всего лишь случайное стечение обстоятельств. На его месте мог оказаться какой-нибудь другой человек. И вообще, по-моему, главный герой в этом деле конструктор-изобретатель королев, который создал такой чудесный космический корабль, а совсем не Гагарин. Он ведь даже не управлял кораблем, просто сел в него и пролетел сколько нужно по заданной орбите.
2: Похоже, ты кое-что слышал об этом полете. Знаешь, мы, историки, не очень-то любим все эти Если бы да кобы Гагарин первым из людей побывал в космосе И стал национальным героем Это исторический факт, с ним не поспоришь И все же, я уверен, что никто другой Не мог оказаться на его месте Я не могу тебе это доказать Я могу лишь рассказать тебе кое-что об этом человеке
3: я свободно представляю первого человека преодолевшего земное притяжение и полетевшего в межпланетное пространство так он мне близок и понятен он русский в этом не сомневаюсь по профессии вероятнее всего летчик он необыкновенно смел но в смелости его нет безшабашности. У него отвага умная, лишенная дешевого безрассудства. Он молод, физически здоров. Мускул и мозг развиты гармонично. Представляю его открытое русское лицо. Глаза сокола.
2: Эти слова произнес в 1934 году, незадолго до смерти, великий русский ученый, отец космонавтики Константин Циолковский. В том же году в селе Клушино под Смоленском в крестьянской семье родился первый космонавт Земли. Однако первая его профессия была отнюдь не небесной. Он отучился в ремесленном училище на формовщика, отливал детали для машин. Затем поступил в Саратовский индустриальный техникум, где однажды прочел доклад на тему «Циолковский и его учения о реактивных двигателях и межпланетных путешествиях». Циолковский
0: писал, что за эрой самолетов винтовых придет эра самолетов реактивных, и они уже летают в нашем небе Он писал о ракетах, и они уже бороздят стратосферу Должна, непременно должна свершиться И его мечта о полете человека в космические просторы Ну это хорошо сказано Только что это будет за человек? Какой профессии? Уверен, ученый-физик? А? Кто еще управится с такой сложной техникой? Да нет, скорее это будет врач они привыкли ставить рискованные опыты на самих себе. Слушайте, а может спортсмен надо же недюжинным здоровьем обладать, чтобы выдержать такие бешеные перегрузки? Не а? спорьте,
3: не спорьте, товарищи студенты. Главное, чтобы этот человек был неизлечимо болен той болезнью, которой нет названия в медицине. Тягой в космос.
2: Юра уже болел этой болезнью, но он понимал, что дорога в космос лежит не через теоретическую науку, не через спорт и медицину, а через авиацию. Он приходит в Саратовский авиаклуб, совершает первый прыжок с парашютом, а к 1955 году уже имеет за плечами 196 полетов на самолете Як-18. 42 часа, проведенных в небе Затем поступает в военное авиационное училище Откуда выходит летчиком-истребителем И, в звании лейтенанта, отправляется в Заполярье В гарнизон морской авиации Космос тем временем становился все ближе Советские ученые уже запустили первый в мире Искусственный спутник Земли За первым второй, на борту которого уже было живое существо Собака-лайка В 1959 году Гагарин подает рапорт с просьбой о том Чтобы его зачислили в группу кандидатов в космонавты Первый шаг к полету «Тщательнейшее медицинское обследование». С вами, голубчик, мы вынуждены раскладиться. То есть, ну почему?
0: Товарищ доктор, я здоров, здоров как бык. Да я ни одной таблетки в жизни не съел. Ну и слава богу. Но, но я опытный летчик. Ребята, не сердитесь на медицину. Вас, кандидатов, по три тысячи. А надо выбрать два десятка, а затем и вовсе одного. Летайте с Богом, но не выше стратосферы. Так что всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. А вот для вас, Гагарин, стратосфера не предел. С вами поработаем на испытаниях.
2: Испытания. Следующий шаг. Центрифуга, страшная карусель, имитирующая космические перегрузки. Вибростенд создавал бешеную тряску, тоже возможную на разных этапах полета. Тепловая камера испытывала на способность работать в условиях предельно высоких температур. В сурдобарокамере проверяли психологическую стойкость человека. Заходя в нее, никто не знал, сколько он в ней проведет, отрезанное от всего мира. Пять минут, пару часов или несколько суток. В таком одиночестве даже самых стойких охватывала паника. Но Гагарин обладал хорошей фантазией и хорошей памятью. Он представлял себе будущий полет вокруг планеты, он думал о родных, читал вслух Стихи, которых знал наизусть немало Пел и насвистывал любимые песни Ничто не могло сломить его
3: Запуск корабля близок, товарищи Мы отобрали лучших Все они, как сказал поэт, равны, как на подбор А вот кто будет первым среди равных все
0: еще вопрос. Дальше среди самих кандидатов был проведен опрос, кого из товарищей они порекомендовали бы к полету. Почти все написали «Гагарин». Да,
3: но по физическим параметрам Титов ни в чем не уступает,
0: а где-то и превосходит. Но дело ведь не только в физиологии. На мой взгляд, в Юре, как ни в ком другом, Переплелись самые положительные человеческие качества Он аккуратен, трудолюбив, прост В нем большая теплота и внимательность к окружающим людям Он оптимист, ни на секунду не сомневается в успехе полета Он жизнерадостен, вы заметили? Он почти всегда улыбается Он скромен, не выпячивает своих достоинств А других ребят всегда спешит похвалить в нем нет ни грамма зависти. И, наконец, этот парень – безграничный
1: патриот. Дед, а зачем все эти качества нужны были первому космонавту?
2: Затем же зачем и любому человеку. Выдержать полет еще не все дело. Важно, что человек из него вынесет Какую весть принесет людям с орбиты А это уже зависит от внутреннего мира космонавта Говорят, что великие люди все хоть немного сумасшедшие А Гагарин был наоборот Душевно здоровым, нормальным человеком Главный конструктор Сергей Павлович Королев Боясь за космонавта, как за родного сына Хотел поддержать его Юра, ты, главное, будь спокоен
0: Мы сделали все, чтобы полет прошел благополучно Да вы не волнуйтесь, Сергей Павлович, все будет хорошо Ну вот, поговорили Хотел я его подбодрить А вышло наоборот Он меня
2: Ракета Стартовала с космодрома Байконур утром 12 апреля Перенося страшные стартовые перегрузки, от которых сжимались мышцы лица А затем оказавшись в незнакомом доселе человеку состоянии невесомости Гагарин на все вопросы по радиосвязи продолжал отвечать Отлично, нормально, хорошо Он шутил Напевал строчки из песен А ведь еще вчера Многие называли предстоящий полет верной смертью Да и сам он накануне запуска написал письмо за обещание Которое попросил передать жене в случае его гибели Значит, понимал опасность Понимал и все равно продолжал радоваться жизни Но где еще можно было найти такого человека?
1: Я знаю, что он сделал один виток вокруг Земли, и его полет длился 108 минут. А приземлился он где-то под Саратовым.
2: Да, неподалеку от тех мест, где несколько лет назад, обучаясь в аэроклубе, впервые в жизни сел в кабину самолета.
1: И с какими же мыслями он вернулся на Землю? О чем рассказывал людям?
2: Он рассказал им, конечно, о многом. Но главной его вестью, как мне кажется... Была весть о мире О том, что необходимо прекратить все войны И горячие, и холодные
0: Облетев землю в корабле спутники, Я увидел, как прекрасна наша планета Люди будем хранить и приумножать эту красоту А не разрушать ее
2: Жизнь Гагарина трагически оборвалась в марте 1968 года Он разбился на самолете во время тренировочного полета С фотокарточек на нас смотрит навеки молодой, улыбающийся Такой простой, понятный и близкий парень Обыкновенный герой Юрий Алексеевич Гагарин которого весь мир носил